0: Bienvenida a Luz Eterna Podcast, un espacio en el que disfrutamos compartir historias y crecer juntas.
1: Hola amigas, bienvenido a un episodio nuevo de Luz Eterna Podcast. Y estamos muy emocionadas por lo que ha pasado en estas semanas, la, los temas que Dios nos ha hablado. Y el día de hoy tenemos un tema filoso. Pero para eso quiero presentarles a mis amigas. Ella es Eli Boix, es pastora de una de las sedes en Valle de Chalco, junto con su esposo, y también mi amiga Daira, que ella sirve súper linda en la sede de, de Chimalhuacán. Y bueno, eh, chicas, el día de hoy tenemos el tema... Uf. Eh, la envidia. Sí. La raíz de la envidia. Wow. ¿Les ha pasado que han experimentado en algún momento de su vida un sentir así de envidia por alguien y,
0: y que tal vez no lo quisieron reconocer. <risa> claro, yo creo que, como dice Bob Sorchi, eh, es el problema más común que nadie tiene. Entonces, hay una estadística sí. que dice que quienes reconocen que tienen envidia, si los hombres o las mujeres, y los hombres reconocen más que, hay, eh, que, han batallado con el, que han batallado con la envidia más que las mujeres. Entonces, sí es un tema complicado, sobre todo de reconocer que existe o que está en sí. un... Sí, justo
1: es que la envidia también está como... como es sigilosa y es como discreta. Sí. Entonces, a
0: lo mejor es algo
1: que no se evidencia tan claro. palpable, pero, pero bueno, sí hay evidencias sí. y sí.
2: Como mujeres solemos hacer mucho esto de poner como en una balanza el tipo o el nivel de pecado, aunque sabemos que no hay niveles, pero como que creemos que no es tan grave la envidia, cuando en realidad, no manches, yo estaba leyendo un chorro de versículos, y, igual de estadísticas científicas, donde dice que la envidia es, o sea, literalmente te puede traer hasta problemas físicos. Sí, no manches. Entonces está bien cañona. Sí, está, sí, está muy, muy gruesa. Oigan, y,
1: y bueno, obviamente tratando el tema de la envidia sabemos que es Mm, es una raíz que puede estar disfrazada de muchas Ajá. cosas, pero al final eh, es una raíz que no nos deja crecer, porque siempre, siempre es anhelar lo que otra persona tiene, siempre es desear o, o al ver que está creciendo otra persona en el mismo ámbito que tú, eh, rechazas lo que sí. hace y no, ni disfrutas lo que tú sí. tienes y tampoco celebras las victorias de las otras personas.
0: Claro, dice la, la definición que es un sentimiento de tristeza y de enojo. Entonces, a lo mejor pensamos nada más eh, que pudiera ser de, de puro enojo, o es, pues, imagínate, ¿no? Que yo me acerco y les digo, hola, quiero ser sus amigas. <risa> Ay, soy bien buena uno <risa> me gusta escuchar, <risa> platicar, me encanta ir al café, ya la etc. Pero, ¿qué crees? Que soy bien envidiosa. Entonces, es como de, ah, caray, ¿no? Claro, no sería sí. tan evidente de, de tocarlo. Pero cuando, cuando vemos que es un sentimiento de tristeza, tristeza profunda o de enojo, nos damos cuenta... Que la persona que lo está sintiendo pues no la está pasando bien claro. o sea está sufriendo también hay una raíz eh, definitivamente viene desde desde el dolor desde una herida y se va disfrazando también a través de la comparación o también sí. al sentirse insatisfechos como decían ahorita eh, no no puedo disfrutar lo que yo tengo lo que yo estoy viviendo la etapa, sí. en la etapa en la que estoy por estar viendo al otro no y ver que porque a él sí claro ¿no?
1: No, es, y, y está bien fuerte um, Porque la envidia Además, eh, como decías ahorita De que no dejas O no animas a otros a crecer Es para ti como un eh, Siempre un menosprecio para ti mismo Y es un menosprecio para lo que Dios También te ha dado Y ahorita que decías, eh, Eli, de la comparación Les voy a contar a entre Yo también pasé Una etapa de envidia Nunca me había pasado como justo un poco antes de, de casarme y así, pero todo empezó porque la gente me comparaba. Ahora sí, ahora sí que, que era como, ay, pero tal persona, o, o tu hermano, o tu... y wow. e empezaron a bombardearme de que, de que, es, de que ah, ok, haces bien tu trabajo, pero mm -hmm. fulano lo hace mejor, o haces bien, eh, no sé, esto que con, con, con Polo, que cuando estábamos para casar, Ay, pero tal boda estuvo mejor. Entonces empezó a través de las palabras que, que no podemos justificarnos con eso, pero fue algo que a mí me motivó o que me, me introdujo a ese espíritu y que obviamente Dios trató bien fuerte conmigo antes de casarme. Porque Dios me dijo, si tú esto no lo trabajas antes de casarte, problemas vas a tener en el matrimonio. Porque obviamente luego es por ahí que a lo mejor se dan las competencias entre parejas.
0: Claro, sí, definitivamente. Yo creo que cada etapa o cada estación en la que podemos estar. Pues hay anécdotas, ¿no? Yo creo que cada uno podemos sí. contar a lo mejor eh, de sordera, de casada, que si sí el hijo, que no sé qué. O sea, pueden salir un chorro de cosas. Y ahorita yo quiero contarles una de anécdota, pero antes les quería comentar que hay una investigación <risa> este, que se me hizo bien fuerte porque ahorita decía Daira que, que te afecta en el cuerpo, ¿no? Tienes reacciones y, y enferma tu cuerpo. Pero también se me hace fuertísimo que decía la investigación. Que tiene um, eh, la persona que envidia cuando ve al envidiado que algo le salió mal, eh, de, eh, segrega oxitocina y de ahí dopamina. Entonces es un sentimiento de placer, como decir, ándale, ¿no? O sea, no, no, te, estás así, me está molestando lo que tú tienes, pero se me cayó el negocio o pasó esto, tienes ese trabajo y resulta que no se dio o choqué el carro, que como, no sé, alguna situación y tú. Así como sí, que, buena. ¿no? ¿Ya entonces está comprobado y siente una situación de placer por eso es un círculo vicioso estás sufriendo por un lado, no la estás pasando bien pero a la vez también al, al sentir esto y al no reconocer que existe, porque la podemos disfrazar de muchas cosas pues evidencia eso que también se me hace bien fuerte de mi impacto, porque dije ¿cómo puedes disfrutar? no que lo disfrutes abiertamente, pero es como un sentimiento de placer
2: Uy, qué fuerte. Sí. Y bueno, yo solo quiero comentar porque a veces como que tenemos nuestras ideas y decimos, no, pero tú dices que está mal, pero a lo mejor no está mal. Y hay que ver siempre qué dice la Biblia al respecto claro. de las situaciones. Y yo en Proverbios 14.30 leí este versículo y dice, la mente sana vivifica el cuerpo, la envidia corroe hasta los huesos. Y es justo lo que ustedes están diciendo, o sea, la envidia te consume y ni te deja ver lo bueno que te está pasando, ni te deja disfrutar lo que estás haciendo bien, y solo te hace enfocarte en los demás y te estanca, como decías en un principio. Y también leí otro versículo, bueno, una parte del versículo, que dice que allí en la envidia reina el desenfreno y la maldad sin límites. La envidia no solamente nos corroe hasta los huesos, como decía Proverbios, sino que creo yo que le da cabida a muchísimas más cosas y desata un chorro de cosas súper fuertes. Imagine. Y ahora que
1: decías esto, eh, bueno, como ustedes saben, um, en, no, en unos años atrás yo servía en escenografía y me encantaba, me encanta, amo ah, y admiro a este equipo precioso. Uh -huh. Y una vez tuvimos sí. un evento y llegó eh, unos, un matrimonio pastor y dijeron, wow, qué padre equipo, les quedó súper bonito y todos estaban ahí. pero eh, estábamos junto con el equipo y el pastor me volteó a ver y me dijo pero si tú no delegas a alguien más que lo haga hasta ahí va a llegar tu tiempo y para Uy. mí fue como qué onda no entonces eh, ah pues hubiera preferido quedarme con él ay gracias qué bonito <risa> pero eh, eso me despertó a entender que yo tenía que dejar el yo puedo hacerlo yo soy capaz sí. de y entonces empezar a delegar y es justo eso lo que hace la envidia, el hacerte creer que si tú lo haces, que si, que si tú llevas, digamos, la batuta de algo, entonces eres bueno por eso. Y no te permite crecer a más cosas, no te permite destapar. La envidia no delega, la envidia menosprecia, la envidia siempre encuentra algo malo en el éxito de los demás. Y obviamente la envidia
0: eh, hiere el corazón de uno. Okay. Y ahorita me estaba recordando de una anécdota. Eh, me acuerdo de que he tenido varias. <ríe> Ay sí, como que he tenido varias. Me estoy recordando de una específicamente porque ahí fue donde ahí me pusieron un alto entonces fue cuando descubrí que estaba porque lo puedes maquillar o sea, no, es bien difícil aceptarlo pero creo que esa es una de las primeras partes para poder ser libre aceptar que está ahí entonces yo me acuerdo que en una situación bueno, ya les hemos contado eh, en algún momento de nuestra vida en tiempo de mucha escasez en nuestro matrimonio este, pues yo veía que todo sí ¿No? A todos les iba bien y, y nosotros pues, seguíamos batallando y batallando y batallando. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué él sí y a mí no? Como mm. que no fue un, según yo, no era un reclamo a Dios, pero sí. Era como de, ¿por qué él sí lo prosperas y yo tengo que estar luchando por la comida? Yo que soy ¿no? tu hija. Yo que soy tu hija, del ay, ay, princesa. Del, ¿no? o sea Estamos ahí batallando. Y yo siempre veía, y, y es eso, sentí una profunda tristeza, y fulanito sabía de viaje, y fulanito, lo que sea. Fueron a las quesadillas, yo podía ir a las quesadillas, ¿no? O a la barbacoa o sea, cosas así que para mí era fuerte decir, ¿por qué? Y entonces me acerco un día con mi esposo y le, y le digo, oye, es que, ¿sabes qué? Yo creo que algo estamos haciendo mal. Y empecé como que ahí a hacerme la víctima y decirle, es que, ¿por qué él sí? ¿Por qué allá? ¿Por qué fulanito? Y él me dijo, a ver, ya. Me dijo, si tú no tienes contentamiento en tu corazón, y él tiene una frase que dice, no hay viaje que te alcance, dinero que te alcance, comida que te alcance. O sea, dice, aún tengas, si tú no tienes un contentamiento con lo que estás viviendo, Exacto. todo el tiempo vas a tener este sentimiento de que algo te hace falta. Entonces, de plano, yo de momento así como que, pues, no me gustó, ¿no? O sea, yo dije, ay, no. No, ay, no es de Dios Entonces, de momento me confrontó Y me dijo, tienes que aprender a disfrutar La estación en la que estamos Y yo decía, ¿qué estación es esta? ¿no? O sea, ¿De qué rayos? Porque a lo mejor estoy en un invierno Y a lo mejor Dayrita está en un, una primavera ¿no? Y disfruta los rayos del sol Y yo con mi invierno, nada más lamentándome y, y me decía mi esposo, pues mira, los niños no se han enfermado, este, podemos disfrutar de... ¿Tienes dónde dormir? Y yo, pues en el sillón, ¿no? Así, <risa> así como que pues ni cama, ¿no? Entonces él me confronta y me dice, si tú no aprendes a disfrutar, todo el tiempo vas a estar llena de envidia, llena de comparación, llena de por qué a él sí y a mí no. Y entonces eso no vas a permitir que Dios llene tu vasija de su presencia, de lo que él te quiere dar, porque me decía, son temporadas son estaciones sí. no es para siempre entonces amigas si nos hemos preguntado por <risa> qué a él sí y a mí no es un indicio total de que hay envidia o sea sí. para poderla ubicar y reconocer sí, prontamente. sí es verdad
1: uh -huh. es verdad es verdad y también otro indicio que yo creo Daira ahorita tú comentarás sí sí es que no celebras también los triunfos sí. de tus de tus amigos de la sí. gente cercana sobre todo de la gente que está sirviendo al señor si Uh, me parece totalmente del corazón de Dios que estemos eh, juntas viéndote crecer y sabiendo que si tú creces crece el reino de Dios sí. sabiendo que si tú estás feliz estamos sanos en el cuerpo de Cristo entonces si no hay ese gozo en nuestro corazón de ver a nuestros amigos de a nuestra familia en Cristo
2: bueno. bien
1: pues obviamente hay
2: algo ahí envidia, envidia, envidia. Ay, bueno ya que estamos aquí sacando otra pues, pues, cosa <risa> pues yo sí también me gustaría comentar Uh, así como no sé, tiene como un año antes de la pandemia yo entré como en una especie de depresión académica justo por estar nada más mirando los triunfos de los otros y no enfocarme en todo lo bueno que yo tenía en la escuela en la que estamos trabajamos como por metas no entonces pues a lo mejor ver a alguien que está como que tiene tu misma edad que no sé, a lo mejor viendo capacidades lo está logrando más que tú y está haciendo más que tú, y no manches, con diploma y todo, y tú, una papa apenas se puede sumar. Pues fue súper frustrante, ¿no? Entonces entré en este de, si no soy tan buena como ella, entonces no soy nada. Y me empecé a trazar un chorro en la escuela, iba súper mal y así de mal en peor, en caída de pico, hasta que me di cuenta que necesitaba como una especie de antibiótico para mi envidia. Contra, contrarrestar a uh, todo esto que estaba surgiendo dentro de mí. Entonces fue como, ok, si la envidia es comparación, si la envidia es odio, si la envidia es por qué tú tienes y yo no tengo, entonces mi antibiótico para todo esto que estoy sintiendo tiene que ser absolutamente todo lo contrario. Ahora te bendigo, ahora oro por ti, ahora te amo, ahora te mando un mensaje de felicidades, aunque en realidad... En
1: ese momento, no, ¿no? sí si que... está
2: ganas de felicitarte. Entonces, fue, al principio fue una lucha porque yo decía, uy, es que no le quiero escribir, además me cae mal. No le quiero escribir felicidades por su diploma. Pero, como el decir, ok, tienes razón, Dios, sí estoy mal, sí es un pecado, sí estoy súper grave, voy a ceder en esto. Y al empezar a escribir decir, ay, felicidades, oye, me enteré que te fue bien aquí, felicidades. Al principio fue uh, difícil, después se volvió un hábito, pero con el tiempo me di cuenta que se volvió parte de mí. Mm. Y que el decirle no al diablo a las comparaciones, le abrió las puertas a Dios a decir, sí amo, sí bendigo y sí me alegro con la gente. Entonces, pues ya. No manches, es bueno.
0: bueno. Wow. Sí. Wow. Yo, ahorita que dices eso, se me viene a la mente, porque al final es un digo, el dolor es inevitable o sea, va a haber sí. situaciones que está casi en el contrato de cuando naces, ahí vas a pasar por cosas, entonces, pero el sufrimiento es opcional, y yo creo que aquí ahorita con lo que comentas, ahorita dices yo decidí Sí. O sea, darle la vuelta a esto, Total. no cederle poder al enemigo para que me siga manipulando, controlando, ah. haciéndome sentir menos, haciéndome sentir que no valgo. Entonces, creo que es una decisión también. Número uno, yo creo que es descubrir que está ahí. O sea, una vez que lo aceptas, o sea, que dices, híjole, sí me provoca tristeza, o sea, sí me provoca algo ahí. Porque hablando de los síntomas este, del cuerpo, decía que te puede dar dolor de cabeza, gastritis. Este, insomnio, estreñimiento, este, un chorro de cosas, estrés, y le llaman estrés oxidativo, porque no estás, no lo estás pasando bien, pero entonces llega un punto donde dices, tengo que determinarme y decidir no. No cederle. Y me encanta que empezaste a practicar, ¿no? Este, y hacerlo. A lo mejor de momento es como de, ¡ah, ¡Qué padrísimo! Pero de, pero de momento ya después se vuelve claro. porque lo estás ¿Sí? ejercitando. Sí. Y creo que es parte de también reconocer y saber quiénes somos en Dios. Porque, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué dice la palabra que somos? ¿no? Dice que soy su hija. Entonces, como hija de Dios, eso no puede tener cabida en mí. Claro. Dice que soy nueva criatura. Entonces, yo ya no puedo tener esa misma naturaleza que lleva el mundo de sentirme de esa manera. Este Dice que soy heredera, que soy su amiga, que soy este redimida, perdonada. O sea, todo eso... Yo recordarlo, entonces empiezo a llenar y afirmar mi identidad y saber que no soy lo que el enemigo viene y me dice, ¿no? Al sentirme menos, al sentirme que no puedo, al sentirme que soy la única que lo puedo lograr. Entonces sí. creo que es una gran herramienta ejercitarlo así.
1: Sí, totalmente. Y también me parece importante que seamos conscientes del poder de permitir a la envidia en nuestras en nuestras vidas, porque puede ser algo, como decíamos al principio, que es sigiloso, sí. que es sutil y que a lo mejor no se evidencia tan tan palpable, pero sí se evidencia luego, como dicen, eh, como incluso los estudios que mencionabas, la Biblia dice en la PDT, la envidia causa enfermedades, dice, la mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. O sea, la palabra del Señor lo dice, sí. científicamente sí. está comprobado. Y, y decíamos de esto, eh, pero también creo que la envidia va directamente contra el mandamiento eh, que nos habla la Biblia. En los evangelios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, totalmente y directamente porque es, ¿cómo te amas a ti mismo? Aborreciéndote, pues no. Obvio, buscando lo, lo mejor, buscando crecer. Y si de esa manera no amas a tu prójimo, estamos rompiendo
2: o estamos quebrantando un mandamiento principal en la palabra. Sí. Y uh -huh. saben que al final creo yo que la envidia también puede ser un engaño porque a veces podemos estar bien, bueno, hablando de las redes sociales y de lo que puede pasar muchas veces oh, sí, hoy en veces, la actualidad a través sí, del sí, teléfono, uh, creo que a veces estamos bien clavadas con, no manches, ella viaja, no manches, yo ni he salido de México, no manches. Así, y entra más porque ya tiene mil de ropa y todo eso y a veces ni siquiera es real. Exacto. O sea, estamos bien traumadas con algo que es falso. O sea, porque probablemente la, la morra no tiene nada de lo que hice y solamente es pura falsedad de imagen. Y nosotras ya bien engañadas, bien traumadas, sin poder dormir, con gastritis, chorro todo un día y, y la morra ni alcanza. Ya, ya sé, ya sé. Entonces, no sé, creo que como ustedes dicen, lo mejor siempre es vivir con nuestra identidad en Jesús. Sabiendo quiénes somos y sabiendo que lo que tenemos es lo que necesitamos y lo que Él nos ha dado es, es perfecto, porque así Él lo diseñó y así Él lo quiere. Exacto.
1: Ahorita que decías, Zaira, de las redes sociales, y él y yo asentábamos así. ¿tú? Sí, es verdad. <risa> sí. Yo creo, por ejemplo, las redes sociales son un excelente recurso para compartir, para claro. dar, pero si a lo mejor estamos pasando por un tiempo de envidia, lo que yo haría es, eh, no acceder a cualquier contenido que claro. sé que me puede perjudicar en mis emociones, en mi alma, y también a la par, evaluar qué gente es la que nos está eh, ministrando, qué gente es la que está teniendo influencia alrededor nuestro, si es gente que, que todo el tiempo eh, nos está comparando o así. No digo que les dejes, que los aborrezca, simplemente guardar tu corazón, ¿no? También para... Um, para que tú sanes esa parte y no estés constantemente contaminada con otra cosa. Límites como hemos aprendido. Y a darle para adelante porque el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida y no lo puede hacer. O sea, yo, yo no puedo hacer... Si, si en el cuerpo de Cristo soy una mano, no puedo hacer la función de un ojo. No ah, puedo claro. envidiar a un ojo. Sí. Tengo que disfrutar la función en la que Dios me ha dado. En mi familia, en mi iglesia en mi matrimonio, con, en mi escuela, uh -huh. en sí. todo, disfrutarlo.
0: Claro, y dice un versículo, Filipenses 4.12. Este versículo me inspira. No he llegado a sus niveles porque, bueno, Pablo, <risa> es otra cosa. Pero Filipenses 4.12 dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. O sea, aprendido, eso es un proceso. Sí. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. Ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Sí. Me inspira mucho porque... Son estaciones y si en el momento en el que hay para disfrutar, para tener llena la mesa, disfrutarlo y agradecer. Creo que también la gratitud tiene mucho que ver en, en este tema y con eso va uno mitigando. En esta temporada que les comentaba con mi esposo, él me decía, agradece, ¿no? Y yo decía, ay, pero, o sea, sí agradezco, pero como que pensamos así como que agradece cuando ya llega ah, que las, cuando todo el carro, ay, no, pero no agradeces, estás vivo, no agradeces el amanecer, no agradeces. Entonces, había veces que si yo nada más tenía mi tecito para tomarme, me ponía la ventana que teníamos en el apartamento y abría la ventana y veía el atardecer, veía los árboles y disfrutaba ese momento y agradecer cada bondad. O sea, yo creo que si ustedes, amigas, buscan, eh, hacen un análisis de todas las bendiciones y bondades de Dios, vamos a encontrar muchas, pero hay veces que la envidia, el dolor, la, el orgullo o la vanidad no nos permiten encontrar esos regalos. La uh -huh. Biblia habla de riquezas en gloria y no se refiere a, a temas materiales, uh -huh. sino de paz, de bendición. Y mi esposo me decía, tú y yo estamos bien. Y yo decía, sí, pero así como que sí, pero y luego, ¿no? Entonces era como, como difícil yo poder, o sea, yo todo lo asociaba a, a tener y no tener y no es así. Es que está tu familia, es que puedes tú sacar de, de una situación algo hermoso. Y, y creo que la gratitud nos, uh, nos lleva precisamente a ir mitigando. O sea, agradecer cuando de repente sintamos esa tristeza, ese dolor que de repente viene y a mí el Señor también dice como okay. que, Entonces es como reconocer, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser agradecidos es decir, Gracias y empezar a, a palomear, ¿no? Gracias porque estoy aquí, gracias porque tengo tu palabra, gracias porque la, la puedo leer, ¿no? La, la puedo disfrutar, tengo amigas, tengo eh, este, mis hijos. O sea, agradecer, creo que eso Ajá. siempre también nos va a llevar a, pues, a ir mitigando este, este sentimiento.
2: Totalmente,
1: un antídoto y, y la palabra no nos las enseña.
2: Sí, y el pecado al final sí. no puede habitar en el mismo lugar donde Jesús está. Entonces, sí. pues tenemos que, uh, pues sí decidir. O sea, sé que suena como a lo mejor hasta un poco y decir, ay, si es de envidia de la buena, ¿no? <risa> Entonces, sí. es como escoger, o sea, ¿qué quiero que haya en mi corazón? En serio, ¿estoy dispuesta a que esté Jesús? Entonces, la envidia no tiene por qué entrar en mi corazón, ¿no? No puede estar la envidia de Jesús en el mismo lado, porque uh, lo que representa Jesús y lo que representa la envidia son cosas totalmente uh -huh. diferentes. Entonces pues hay que escoger bien que queremos mujeres que habiten en nuestro corazón.
1: Sí. Fíjate que una, dos historias que obviamente, la Biblia nos marca, ¿no? Sí, la, la palabra del sí. Señor nos cambia la vida, pero hay dos historias que para mí fueron determinantes cuando el Señor me confrontó en este tema. Y la primera es la vida de José, ¿Sí? y la segunda, obviamente, de nuestro Señor Jesús. Dice, bueno, José eh, nos enseña la Biblia que sus hermanos a causa de la envidia fue que lo vendieron y en, uh, y en Mateo 27, 18 están narrando cuando, Pil, cuando Pilato está hablando con los líderes judíos y dice, porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por pura envidia, o sea las consecuencias de vivir con raíces de envidia es llevar a deseos de muerte. O sea, eso fue lo que motivó. Imagínate qué tan fuerte el dejar que esa raíz crezca, que anhelas que la otra persona muera, como José, como Jesús. Que sabemos que había propósito, ¿no? Pero el corazón tan lastimado, tan entenebrecido, para mí fue como, me detengo ahora. Me detengo ahora porque no puedo permitir que esta, esto crezca, que sea parte de mí, que haya una raíz de muerte
0: en mi corazón. Claro, yo creo que va creciendo y lo vamos alimentando. Entonces es tan importante saber con qué alimentamos. Hay, eh, leía que hay también una raíz como una ramita de la envidia y está disfrazada de humildad cuando decimos, ay, con razón, mi vecina Chenchita pues, me ha de envidiar, ¿no? O sea... Decir, ¿no? Me tienen envidia, me, me, o sea, la palabra habla en Romanos 12, 13, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿no? Y, y, y volvemos a, a, la identidad, ¿qué concepto sí debo de tener de mí? Que soy hija de Dios, que soy su heredera, que soy de la familia de Dios, o sea, saber quién soy en Jesús, y eso va a evitar, o sea, yo no me sentiría bien, pues, sabiendo que alguien está sufriendo, por, por mi causa, ¿no? Es como hace un tiempo eh, una chica se me acercó y me decía, es que Eli, o sea, yo estaba recién casada y, y ella me decía, es que yo no la paso bien porque yo veo que tú estás bien en tu matrimonio. Pues teníamos un mes, no sabía. este y, y ella decía, yo la estoy pasando muy mal. Y yo te, así tenía cierto rencor, cierto odio, porque yo, yo dije, yo honré a mis papás, yo hice esto, yo hice el otro, ¿y por qué me está yendo, yendo así? no? Entonces yo me sentí mal, o sea, yo dejo de decir, ah, pues así somos ¿no? no, sino yo me sentí mal, o sea, yo, yo me agüité, yo le dije, no, o sea, te ayudo a orar, y nos volvimos amigas, y me hablaba de su matrimonio, y, nos, y me volvió una colaboradora con ella para poder orar a través de lo que ella estaba viviendo. Entonces fue algo bueno en ese momento. Sí. Inventes.
2: Ah, Ahí les va otro testimonio. No, yo me acuerdo, hablando de todo lo que te lleva a hacer la envidia, yo me acuerdo, ah, qué vergüenza, pero hoy quise algo así. Hace muchos años, tenía como seis años, tal vez menos, una vez estábamos en mi casa y yo me acuerdo que me sentía muy, sí, pues sí la palabra, como es, envidiosa y muy celosa de que mi hermana, tuviera sus pestañas mucho más grandes que yo. Entonces yo la besaría y yo decía, ¡ay! ¿por qué mis pestañas no son así? Si somos de la misma sangre. Entonces, me acuerdo que una vez le dije, a ver, ven, siéntate. Y no, se me ocurrió cortarle las pestañas. No, pues Raya. mi mamá se puso súper mal, así me regañó. Pero el caso es que al final, pues, terminó hablando conmigo y ella me decía que, que pues al final, esto que estaba sintiendo yo, pues... Sí, era como, pues algo que a todos nos podría pasar, pero que lo más importante era que yo entendiera que amar a la gente, aunque fuera mejor que yo, era lo más importante. Entonces, siempre iba a haber alguien mejor que yo, uh, físicamente, en su forma de ser, académicamente, y eso no me daba derecho a sentirme enojada, al contrario. Uh -huh. Y más porque era, era mi hermana, ¿no? Me tenía que alegrar de lo bellos que tenía sus ojos. no muchas <risas> No inventen cada cosa verdad que, que hemos
1: pasado, pero pues con la gracia de Dios salirnos de aquí siendo gente agradecida, siendo gente que disfruta sí. y dando, eh, disfrutando y celebrando a los demás como decías Zaira y, y bueno en este camino vamos a seguir aprendiendo, gracias por este tiempo juntas. Amigas, disfruto platicar con ustedes, aprender Ay, sí. de ustedes, aprender juntas. Y, ¿Y por qué no nos ayuda Eli, con una oración? Ay, sí. para ti. Claro
0: que sí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta, Ay, sí. en esta debilidad. Amado Dios, estamos aquí, Señor, reconociendo, Padre, que esto ha tenido cabida en nuestro corazón, que hemos sentido tristeza, envidia, enojo, Señor, por los logros de otros. Padre, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a reconocerlo en nuestra vida. Ayúdanos a reconocer, Padre, que ha dominado nuestro corazón, que hemos tenido sentimientos de venganza sentimientos de menosprecio hacia nosotras mismas, Señor, cuando tú nos has dado todo, cuando tú nos has puesto en un lugar privilegiado de ser tus hijas, esas hijas amadas. Hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, en, en esa tentación inmediatamente poderla identificar para llevarla a tus pies. Oro, Señor, por cada una de las que está pasando diferentes estaciones en su vida, que podamos, Señor, descubrir las bon Bondades que tú tienes para nosotros y podamos descubrir esos regalos hermosos para podernos vaciar totalmente todo lo que nos estorba y llenarnos de tu presencia y llenarnos, Señor, de ti, que eres el tesoro más preciado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas amén.
1: gracias. Gracias, amigas que están también con nosotros escuchándonos. Nos vemos en la próxima.